0: hela förra veckan pratade om lite vad det är som hände i försäljningen och vad vi står inför och lite vad som har hänt i sommar och vad vi längtar efter att se och vi brukar ju ofta säga ja, Gud gör någonting och nu är det spännande och det händer ju jättemycket spännande grejer och läget var jättespännande och det är massa nya saker och så frågar folk ibland, men vad menar ni? Så jag tänkte bara säga att, att vi, och det är en väldigt relevant fråga, men vi tror verkligen att Gud, att det inte bara är någonting vi säger, utan vi tror faktiskt att, att vi ser en rörelse mot Gud. Och mot en större intimitet med honom, ett närmare liv med honom. Och vi har sett i FLT, det är vår församlingsledningsteam, där jag är med. Annat. Och eh, vi har under flera år verkligen sökt Gud på de här troffarna och upplever väldigt mycket mer om hans närhet och hans ledning i det vi gör. För några år sedan som jämförelse så var det väldigt mycket jobb och så här fem minuter bön om vi har med. <laughs> och nu... Försöker vi Jag kanske inte om, men eh, vi känner att det händer någonting, att vi ett liv och vi tycker också att det faktiskt avspeglar sig i det som händer i församlingen. Med människor man ser att Gud möter Gud återupprättar och både på sammet och läger och även på gudstjänster och hemgrupper så ser vi att Gud ja, berör människor och drar människor till sig på olika sätt. Och det är verkligen viktigt att understryka att inget sätt är mer rätt än något annat. Ibland är det ofta man ser några som är lite mer högljudda än andra. Eller att det syns lite mer. Men det är verkligen så att inget sätt är mera rätt än det andra. För att det är riktningen det handlar om. Är vi på väg med mer, mer mot Gud eller inte? Och också börjar vi längta efter att se detta inte bara i vår församling inte bara, utan vi längtar ju efter att få se detta bland andra människor bland våra grannar, bland våra vänner bland våra kollegor och och även att vi önskar se ett mer man säga, behövande människor önskar vi ska få möta Gud och det jag verkligen skulle referera till, till förra veckan var när Ella pratade om att vi ser, det är väldigt många som pratar om att det kommer en stor våg våg med väckelse, stora saker och, och jag tror verkligen att det känns väldigt spännande. Jag lyssnade, gissade på samma podd som hon, om med Carol Wimber som var med och startade Vignal för många år sedan. Och hur hon berättade att så mycket som hon har sett innan hennes, den mer berömde John Wilbur. Långt innan han såg i det saker så visste hon vad som skulle hända. Och som hon sa, ah, men jag fick bara vänta in honom och vänta in den andra. Så <laughs> kanske så. Men hur som helst Hon sa att hon ser en våg av veckans komma. Och jag satt på tåg och lyssnade på detta och kände att bara ögonen blir helt liksom, en massa tårar och man helt varm i kroppen Så bara, men, tänk om vi får vara med och se det här tänk om vi får det för att det är ganska stora ord hon har ju lite bandalt att säga saker men det är ganska stora ord och det jag känner är liksom, hur, hur bemöter vi detta för jag kan säga att jag jag ser egentligen, om man ska dra det finns säkert flera, men jag ser två <skratt> vägar. Det ena är att man blir cynisk för att man faktiskt har hört det förut, men inte riktigt sett det man tänker att man skulle få se. Och det andra är att man förbereder sig. Man förbereder sig och tänker att, tänk om det kommer. <laughs> och jag själv har haft några år... Eller jag kan vara ganska cynisk. Men när det blir för mycket. Så att det är väldigt lätt att hamna där. Och jag tänker att vi ska... allting när jag hör de här orden så måste jag tänka... Men vänta nu, det kan ju hända. Det har hänt i historien. Och så jag får också tänka så här. Vad säger Bibeln? För, för när det kommer budskap från alla håll och kan inte säga det. Ju, vad säger Bibeln? Och varje gång jag hör någon säga det där så blir jag påmind om de här tio brud jag tänker att vi som, alltså både personligt men också som församling, att vi gärna ska ta den andra vägen av förberedelse. Och jag tror att det är det som Gud gör nu. Och det är lite därför vi med en församling, tänker jag, det är det. Det är ju det Bibeln vi lär oss och det är det vi har sett i historien och det är det vi sätter vårt hopp till. Att Gud ska drabba oss, både oss personligen och andra människor. Vi vill väldigt gärna se det och vill få vara med om det. Jag kollar igenom var står det i Bibeln här för man tänker, jag är inte så bibelsprängd att jag kan alla de ställena utan till. Men sen ser jag att det står både i Matteus och Markus och Lukas och det står, det gick och hände hämtar ganska många bibelord inte bara en liten vers, utan det står ganska många av hur, hur vi förbereder oss och hur vi i Matteus 25 så det då blir det med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. Och när brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Och vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen här kom ut och mötte honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. Och de oförståndiga sa till de kloka: Ge oss av er olja, våra facklor slocknar. Men de kloka svarade, men det räcker inte till både oss och er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Och medan de var borta och köpte så kom ju brudgummar. Och de som stod färdiga, de som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten och porten stängdes. Och efter en stund kom de andra och ropade, herre, herre, öppna för oss. Men han svarade, sannoliken jag känner er inte. Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne. Och sen hade vi en till om att kunna tyda tecken om fikonträdet. Och sa, se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. Och på samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannoliken. Detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå. Men mina ord ska aldrig förgå. Så tar vi nästa med. Och där tänkte jag framförallt på. Håll er alltså vakna. Ni vet inte när husets herre kommer. Om det blir på kvällen eller vid midnatt eller i grinningen. Så se upp så att han inte kommer och finner i såvande. Och det, det låter lite drastiskt. Jag brukar bli påminn om det här- men då brukar jag inte tänka oss så drastiska. Men lite mer att, att, att Gud kallar oss till- att vara redo hela tiden. Att inte bara slumra till och tänka- att om jag är frälst och så kommer jag till himlen- och däremellan gör jag vad jag vill- utan det finns ju ett annat liv. Och jag och Fredrik diskuterade lite innan och vi sa att ja, men det vi pratar om och det vi längtar efter är ju en inbjudan till något mer spännande liv med Gud. Inte att vara ja, men är du fräst eller inte, kommer du i himlen eller inte, utan en inbjudan om att få vara med i det Gud gör. Och vill vi se mer? Och det är ju de löfterna som gör att det blir så spännande. Och. Ola, kan du testa på B, tangenten? Yeah. Ja. Nej, inte på den. Vad vill du göra? Då blir den svart. <laughs> så. Ja. Och jag har varit kristen i hela mitt liv, engagerad i kyrka i större delen av mitt liv känt att jag är redo inte lika många år men det är ju lite det som blir spännande när man känner att man är med och inte bara går på lite halvfart Och ja du kan sätta på igen, då. Jag är nej, nej, nej. <laughs> Det var snabbare än jag trodde så kom vi till när vi är ju med Nej, äh, de hoppar vi över. Vi tar den och skörden. den. Där. Man känner så här, Men kommer det några, vill Gud det här? Och så får man återigen gå till Bibeln och så inse att ja, Gud vill det här i allra största grad. <laughs> och det är inte skörden som är problemet, utan det är arbetarna som är problemet, som är för få. Och jag... Snubblade över jag gick igenom lite anteckning för att leta efter saker så kom jag på massa alla skott som är en pastor i Nordirland men nu har flyttat och är pastor i Arnahai Vineyard som är ursprungsvineyard Han har påverkat oss alla ganska mycket tror jag. Men han sa, men när jobbar bönderna som hårdast? Jo, det är ju faktiskt under skörden. Så jag känner också att vi, vi har ett, ett förberedelsejobb att göra, tror jag. Men jag snubblar också över nästa it, starts, it doesn't start with miracles, it starts with compassion. Och för det är ofta de här miraklerna. Jag älskar och alltså, jag vill jättegärna se massor helande, massa under, massa mirakler och längtar efter och blir för det. Men också att det börjar med att vi känner för människor. Att vi bryr oss som människor, att vi älskar människor. Människor i utsatthet och människor i fattigdom. Människor med behov. Och det är till exempel en sak som jag hoppas att jag själv ska vara med. Att det här är vår nya lokal på Hissingen som vi hoppas och på att det arbetet de har med Dream Center att vi ska kunna hänga in där. för vi är inte så stora med så jättemycket muskler att vi kan dra mycket grejer själva men att få hänga på deras arbete. Men det är en liten bekännelse också att ofta när man nämner det här så får jag en klump i magen. För jag tycker att det kostar ganska mycket. Människor med behov är inte alltid så roliga. Och det tar mycket energi. Och jag tittar på hur mycket energi har jag. Och så känner jag att nej, vi kanske ska vara med i en församling med 20 anställda. Och inga behov istället. (laughs) Men jag tror inte det är vad Gud vill. Och jag känner själv att Gud påminner mig igen och igen att men det är inte du Maria som ska fixa människor det är inte du som ska fixa deras liv det är jag det är Gud som fixar och Gud säger själv att det är jag som är läkaren och vi får bara vara med och faktiskt leda folk till Gud och går vi in i att försöka fixa deras liv så det kommer att bli jobbigt (går) tror jag och framförallt så blir det inte bra men Så jag har funderat mycket på det här. För att det blir väldigt mycket om jag ska fylla alla behov. Både i kyrkan och i området och med grannar och med romer. Och med alla flyktingar. Och så hela klimatet. <här> <här> det är lite mycket. Så Gud har sagt faktiskt ganska tydligt om att prioritera. Och att jag ska lyssna på vad Gud säger åt mig att göra. För att när jag ser listan av behov så blir det, det blir tungt. Säkert för mig kan man säga. Så för flera år sedan så, så påminner Gud mig om när de skulle inta Jeriko. Och att de gick sju varv runt staden, Israels folk. Och de trumpetade och sjöade och skrev att nu ska vi inta staden. Men, sa Gud, de gjorde ju inte det varje dag. För Jag har sagt åt dem att bara gå ett varv i sex dagar. Så det insåg jag att, men alltså kunde de gå sju dagar. Och de hade jättemycket kapacitet. Men Gud sa, det räcker med ett varv. Och om man då också tänker på deras lilla styrka och stora gerikor. Så, så är det ändå liksom, om Gud säger, gör... Så alltså, gör det jag säger att ni ska göra så går det bra men ni ska inte slita ihjäl er för att inte inta Jericho för att det jobbet är mitt ni ska lida mig och också i förhållande till jag vet när det måste ha varit 2015-2016 när flyktingvågen kom och man känner att man står med två små barn så ska vi ta in två familjer i källaren det tänkte jag att jag skulle göra och jag tror inte att det hade blivit bra men Gud så tydligt med gräv där du står. Gör mot människor det du kan där du är. Du behöver inte ha de här stora... Du behöver inte ta in två familjer i källaren. För att... Ja, Gud, alltså folk finns närmare än vad du tror. Och framförallt att Gud vill också förändra ditt hjärta mer än vad jag ska starta upp verksamheten. Så att prioritera är någonting som jag känner som en liten, en liten livsläxa i livet just nu. Och ja, så, jag, så en sak som Gud har sagt och i, i det här med att förbereda sig och göra rätt saker så är det att Gud har pratat om vårt närområde. Där vi bor, kyrkbyn på hissingen. Och vi tror verkligen att Gud... Skickade jag oss dit. För jag hade haft en period på men, cirka 10 år när Gud var väldigt tyst och jag var väldigt frånvarande. Och sen efter de tio åren så började Gud prata och började. Vi fick för oss att han sa: Nu är det dags att gå. Och då kände jag att: Nej, nu måste vi gå. <går> nu måste vi göra något för det här livet det är inte särskilt roligt. Så vi bestämde oss, nu kan vi ta nästa, att vi skulle sälja vår lägenhet och dra någonstans dit Gud skickade oss. Vi kände att, ja men får vi mer än så här mycket pengar då flyttar vi. Och så fick vi det och så hade vi ingenstans att flytta till. Så vi står där med två barn, två år och ett och ett halvt och säger, spännande det. <laughs> Det eh, tyckte vi. Och sen så, ja, det var både spännande och eh, så, vi tänkte att vi skulle till USA. Där hade vi några vänner som vi tänkte att de hänger in i så gör vi det, det de gör och nu är vi lediga och jättespännande. Sen är det så här, man sig visum och, och sådär. Så då tänkte vi den här Tom Murphy som var på sammanligt. Han är ju jättespännande och vilket jobb de gör i Trent. Vi drar till England. Så tänkte vi slott och gröna skogar och mm. här. Det blir jättebra så vi skrev ett långt mejl om vilka vi var till Tom och sa Vi kommer, går det bra? Och då sa han nej, fast lite finare. Och vi kände att, jag har berättat det här för flera innan, men, men Gud sa verkligen, nej, ni behöver inte lära er mer. Ni måste gå och göra det ni har fått nu. Nu är det bara dags att gå och göra. Så då tänkte vi, okej, okay, vad ska vi göra då? Och då började Gud faktiskt prata om flera olika saker. Och till slut så hamnade vi ja rakt över elven. Från majerna till Hyssingen. Hyssingen kan även se lite snyggare ut. Men det var där vi hamnade från att vi tänkte England, USA, hänga på alla coola ställen. Och så hamnade vi i ett av husen vi var och tittade på på husvisning var kvarteret som hette Missionären i Kyrkbyn. Det var lite coolt. Men min poäng är The kingdom comes as we go. Att vi vågade ta ett steg i tro Vi trodde att Gud sa flytta, gör något, gå. Och att stå utan bostad med två barn på typ 2 och 0 är spännande. <laughs> men också väldigt så. Här. Men samtidigt så kände man att ja, men nu går vi. Vi har inget att förlora. Vi måste gå dit Gud skickar oss. Vi kan ta jämförelsen med våran lokal. som att just att vi som församling känner att nu måste vi gå och göra något. Och förra sommaren så började Gud prata om för att det vi längst efter att se och göra när vi flyttade, det kan vi säga är långt kvar till vi ser det vi, det vi drömmer om. Men vi börjar faktiskt se. Men förra sommaren så sa Gud att. Om ni tror att jag har sagt det här, om ni tror att det är det ni ska göra då måste ni prioritera. Ni kan inte bara köra på. För att köra ni på så kommer ni aldrig ha tid utan ni måste aktivt våga prioritera. Så jag har en, en liten favorit. varsågod, kanske fel men var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av livets bekymmer. Och det är så lätt att man blir insåg att nu har det gått flera år. Och så är det med barn och skola och förskola och barn som inte går till skolan. Och det är liksom föräldrar och det, alltså, husrenoveringar. Det är så mycket. Och så kyrka. Så vi kände att det är så mycket som gör att vi inte gör det Gud. Det vi tror att vi ska göra. Så det var verkligen börja prioritera. Så en sak var faktiskt att vi sa att Vi lägger varannan. Förra hösten hade vi då med varannan gudstjänster. Och då bestämde vi att vi tar de varannan gudstjänsterna i vårt närområde med våra grannar, med våra vänner, med de som Gud har pekat på. Och satsar och börjar bygga relationer och investerar och ber. Och har fortsatt så under våren. Och nu har vi faktiskt fått en familj som vi fått jättefina samtal med. Och där man känner att, ja, att man faktiskt får säga så här: men, alltså ditt liv kommer ju inte bli bra om inte du har Gud med. Och det är inte så ofta man säger så till folk. Men ja, så jag känner att det här har jag också dragit innan. Men det är verkligen något som jag tror jag ska utmana lite om med just de här varandra ingotjänsterna. Vad säger Gud? Att du ska göra. Vad gör Gud i ditt liv? Hur ska du fira tjänst nästa söndag? Det kan vara att spela spel med barn. Läsa bibel. Alltså besöka föräldrar. Alltså man får fråga Gud. Jag kan göra listan jättelång. Men. Men. Vad, vad säger Gud? Vad, vad ska du förbereda dig i? Och också. Ta risker i. För det är det ju liksom att... Alltså både odla relationer och stå här och predika och andra saker. Det är en liten risk man tar. Så hur förvaltar vi det? Och en av sakerna som jag tror att vi ska göra om vi inte kommer på något annat. Så är det att läsa Bibeln mer. Jag känner att Gud på mig ganska ofta med att läser mer. Både för att man eh, lär känna man, man lär känna Gud. Och det är ju det viktigaste. Men man lär också känna sig själv och vem man är. Och lär känna hans röst. Och så funderar jag också på alltså, det här med den rätta lära. För att det finns så mycket, både i alltså, profetier som vi läser och delar. Hur kollar vi av dem? Liksom? Och det är ju med Bibeln. Och med vår relation till Gud. Med Bibeln. Och det är så mycket som sägs idag. Både i kyrkan och utanför kyrkan och överallt. Och det är... Ja, man får snoken i boken. Och liksom hålla fast vid det. Och att det blir inte gammalt. Men också börjar jag tänka på att läsa Bibeln med perspektivet min, just den här speciella grannan jag hade i åtanke. Hur hon hur Bibeln? Alltså hur lär man ut Bibeln? Så det tänker jag är en uppmaning och utmaning för oss att hur, hur lär vi ut det här? För de flesta av oss har en vansinnig stor kunskap egentligen efter alla år av predikningar. Men var börjar man för att lära ut. Liksom. Vad hittar man för bibelord för att förklara det vi tror på. Det som har landat i hjärta för en självklarhet. Liksom. Så det är en, en utmaning som jag tänker ha det fokuset de glasögonen på. För om vi nu tror att det kommer en massa människor och vi lära känna Gud. Smått eller stort. Så är det en jätteviktig grej att att ha på plats. Så där är jag tillbaka. Där vi började. Att vara redo och se tidens tecken. För jag tror att det blir spännande. Så sammanfattningsvis. Prioritera efter vad Gud säger. Och läs Bibeln.